0: That's stamps.com. Code Program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de l'Aglété. Nous nous intéressons aujourd'hui à un documentaire qui sera diffusé ce soir, jeudi 6 janvier à 22h35 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il restera accessible un mois en replay sur le site de la chaîne. Il s'appelle « La révolution des cantines » et c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Annabelle Bazurco.
2: Bonjour Jean.
1: Annabelle, vous êtes autrice et réalisatrice basée en Gironde. Pour notre partenaire Far West, vous aviez réalisé un feuilleton très remarqué qui s'appelle Tuer Tuez-Manger ». Cette fois, c'est donc pour France 3 que vous vous êtes rendu durant plusieurs mois dans un collège de Belle Veste, dans le Périgord Noir. Un collège qui, en effet, a entrepris une véritable révolution, une révolution inédite en France, puisqu'il a choisi de passer en six mois à une alimentation 100% biologique et par ailleurs très majoritairement locale. C'était en 2019 et dans votre documentaire, on comprend l'avancée des équipes pédagogiques, des responsables de la cantine, des élèves aussi, et sont 350 dans cet établissement. D'abord, Annabelle, pour quelle raison avez-vous eu envie de suivre cette transition
2: L'alimentation biologique, c'était un sujet qui m'intéressait, mais avant tout, à l'époque, en 2018, je travaillais donc sur, euh, sur le thème de l'alimentation territoriale, suite justement à mon travail sur euh, « Tu es mangé », donc le feuilleton pour euh, la revue Far West. Et dans ces questions-là, j'avais rencontré plusieurs personnes, et notamment euh, en août 2018, je rencontre Jean-Marc Mouillac, et à Ribérac, en Dordogne, et on échange euh, sur sur le sujet de l'alimentation biologique. Et là, il me il me parle de son collectif euh, Les Pieds dans le Plat et son travail euh, qui fait euh, au sein du du département euh, depuis un an. Et je vois que il y a vraiment une action très très concrète sur le terrain avec Jean-Marc. Et c'est ça qui m'attire beaucoup. C'est le concret en fait, hein, euh, son franc-parler. Euh, à la fois sa simplicité, parce que pour lui c'était une évidence de mettre euh, euh, de l'alimentation biologique euh, dans la restauration collective, et son expérience, parce qu'il avait déjà fait euh, par lui-même, dans une école euh, de primaire euh, en Dordogne, un 100% bio. Donc euh, de par cette expérience, le département lui a demandé euh, de d'être formateur, et lorsqu'on se rencontre, voilà, on... On a des, évidemment euh, plein de choses à, à partager euh, au niveau ne serait-ce que du militantisme. Hein. Et puis ce personnage euh, me plaît et je me dis « mais on, il faut qu'on fasse un truc ensemble ». Et euh, un mois plus tard, il me parle d'un du, projet que veut faire le président euh, de, du département, euh, Germinal Perrault. Pour faire un laboratoire, alors c'est important d'utiliser de, de, ce mot, un laboratoire, un test dans un, un collège de Dordogne pour introduire donc 100% d'alimentation biologique. Et ça, c'était un projet qui allait se mettre en place à partir d'octobre 2018. Et, et donc, je saute sur l'occasion et je lui propose ce, ce projet documentaire. Et il est d'accord. Et à ce moment-là, je, je de mon côté, je le propose à mon producteur, Marc Fay, de la société Novanima. Et nous, et nous construisons un, un dossier et on le propose à France 3 Nouvelle-Aquitaine qui le préachète. Voilà. Ça c'est, on est en fin 2018 et le, le projet commence donc en janvier 2019 et c'est à ce moment-là que je, je commence à tourner. Et, ce, et cela
1: pendant six mois. Et Jean-Marc Mouillac que vous avez cité, qui est conseiller formateur en aliments biolocaux pour le conseil départemental de la Dordogne et qui est le véritable fil rouge hein, de votre documentaire. Oui, tout à, on à fait. On retrouve, il est euh, d'ailleurs natif de Belves et euh, si, oui. si, si je ne me trompe pas, il est allé dans ce collège. Hein, Pierre Fondlac lui-même, il y a été oui, élève. Je
2: préfère manger
0: à la
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter ce collège Pierre Fonlac À quoi ressemble-t-il
2: oh, Je ne pourrais pas dire autrement que c'est un collège assez classique. Euh, en tout cas, la, la, la cantine ou le restaurant euh, scolaire, parce que c'est le terme exact, mais bon, moi j'aimais bien le mot cantine parce que forcément ça résonnait avec mon enfance, et pour beaucoup d'ailleurs. Euh, c'est un self. Voilà, euh, quand on était plus jeune, il y, y a pas mal de personnes qui ont pu connaître euh, voilà, le, 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 la distribution euh, des plats euh, sur les tables. Là, c'est un self, donc les, 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 les collégiens passent euh, et choisissent, euh, s'il y a du choix évidemment, euh, ceux qui veulent manger. De toute façon, moi ce collège, je l'ai vraiment vu que par les cuisines. Je n'ai pas vraiment traîné dans les classes et ni euh, ou très peu dans la cour you <laughs> et cette on va dire cette intimité avec les cuisines c'est ce qui ressort dans le film parce qu'on sort pas vraiment de cette cuisine j'ai choisi un peu ce, ce huis clos pour déjà valoriser ce travail parce que l'équipe des cantines se réveille je pense entre 4 et 5 heures du matin et sont sur place à 6 heures ce qui est quand même pas rien et moi-même j'ai pu le vivre donc me réveiller très tôt arriver euh, à 6h euh, et commencer à travailler euh, voilà c'est un, un des premiers souvenirs que j'ai eu euh, pour, euh, pour ce tournage <rire> Et, euh, et voilà, c'est très physique hein, comme travail.
1: Et vous commencez donc à les suivre, ces équipes, au début de leur transition vers le bio. Et un écueil en particulier apparaît très rapidement, c'est celui financier. Elles ont pour objectif de dépenser 2 euros par repas et par enfant. Au tout début, elles sont à 2,80, puis à 2,41 euros. C'est le nerf de cette guerre-là, Annabelle
2: oui, tout à fait. Je pense que la première chose qui se pose lorsqu'on parle d'alimentation biologique, c'est le coût. L'alimentation biologique, elle est faite d'une manière qui est nécessairement plus chère, puisqu'il y a donc un respect au niveau agriculture de la terre, euh, aussi euh, globalement euh, des personnes qui font euh, l'agriculture, la, donc euh, au niveau des maraîchers et des agriculteurs. Si on valorise euh, ce travail et qu'on valorise aussi euh, la terre, euh, tout ça fait en sorte que, par exemple, un légume met plus de temps à pousser, euh, et aussi euh, dans l'exigence des saisons, donc le coût, euh, on le sait tous, est plus élevé. Euh, mais justement, ce que, ce que, ce, si c'est ça le nerf de la guerre, c'est euh, trouver des solutions pour, euh, pour baisser le coût. Et c'est euh, ce, que, ce que montre Jean-Marc et ce qu'il qu essaye de faire avec euh, son équipe, le collectif euh, Les Pieds dans le Plat et euh, aussi les personnes euh, qui sont dépendantes du dé département.
0: Alors ce midi, il y a purée de pommes de terre des frites de la viande et, ou du poisson de la crème brûlée et une pomme
1: Alors, on sent dès le début une volonté très forte hein, d'associer les collégiens à cette démarche. On leur parle, on leur demande régulièrement ce qu'ils ont pensé des plats qui leur ont été servis. Vous les avez sentis sensibles, ces collégiens, à ces égards
2: Oui, alors, euh, évidemment, très sensibles euh, de par le changement hein, de ce qu'il y avait dans l'assiette. Et puis, bon, c'est un âge qui, est évidemment, c'est pas qu'il n'est pas facile, c'est est, qu'il il, il grandit. Est, est, L'enfant euh, a son propre, euh, sa propre personnalité et son propre opinion euh, ce qui était différent donc pour, euh, pour euh, par exemple l'école primaire qu'a qu connue euh, Jean-Marc Mouillac. Donc là c'était son premier collège et euh, on sent effectivement euh, bah, des enfants euh, qui se posent des questions. Et pour le coup, moi, de ce que j'ai ressenti, hein, il y a eu une barrière, hein, mais ça, c'est lié euh, à, à, au projet. Nous, on n'a pas eu vraiment accès euh, aux élèves. Ce que Jean-Marc avait proposé pour, euh, pour la formation, c'est qu'il y ait une personne qui soit euh, comme un, un animateur ou une animatrice pour euh, transmettre et faire des ateliers pédagogiques chose qui n'a pas été faite, parce que aussi, il manquait de, du temps. Euh, et, et, et donc, euh, en fait, Jean-Marc venait euh, dans, dans le réfectoire directement aux élèves et c'était intéressant mais il manquait cette dimension pédagogique c'est à dire que il aurait fallu euh, leur parler euh, plus profondément du projet euh, leur montrer euh, aller peut-être en cuisine etc mais euh, voilà la, la, le dispositif euh, éducation nationale a, a un peu euh, empêché euh, cette fluidité là voilà en six mois il y avait euh, évidemment la formation euh, des adultes en cuisine et et pour la dimension pédagogique pour les enfants, n'a pas eu lieu en fait. Voilà. C'est ce qui a été dommage. Mais c'était parce que ça demande beaucoup de temps et d'exigence. Et toute cette dimension-là, vu que c'était un laboratoire, c'était pas encore parfait. Voilà.
1: Alors pour des raisons financières notamment, vous l'avez un peu évoqué, hein, passer au bio ne veut pas dire remplacer un aliment issu de l'agriculture conventionnelle par un autre bio. C'est okay. changer complètement certains paradigmes. Oui. C'est par exemple réaliser une mousse au chocolat à partir de l'eau des pois chiches. Oui. Ce travail-là est considérable pour les équipes de restauration.
2: Euh, oui, alors c'est carrément... Euh, c'est exotique en fait. Hein, euh euh, ils n'ont pas l'habitude, évidemment. Après, euh, vous avez tous raison de parler de paradigme parce que, vraiment, euh, il fallait changer toute sa manière de travailler euh, et de, de s'approvisionner. Alors, évidemment, ce n'était pas l'idée de remplacer, par exemple, une patate bio par une, euh, une patate conventionnelle par une patate bio, c'était bien au-delà. Par exemple, pour les légumineuses, qui est une, une, une alimentation protéinée, euh, il fallait anticiper, c'est-à-dire que faire tremper des pois chiches, faut y penser 24 heures en avance voire même euh, voilà 48 heures et ça euh, c'était toute une logistique qu'il fallait euh, transmettre et le chef cuisinier et ses équipes il, il fallait le prendre en compte donc euh, ça Jean-Marc euh, c'était euh, une formation sur le terrain de la cuisine mais c'est aussi euh, lié à l'atelier nutrition que Aurélie euh, fait dans, dans le film on voit euh, pour euh, expliquer le, le pourquoi en
1: fait. Alors le chemin vers le 100% bio ne se fait pas sans quelques désaccords parfois, il y a même quelques petites tensions, une partie de l'équipe pédagogique estime que la truffade ou le cassoulet font partie des traditions du sud-ouest et doivent à ce titre être transmises aux plus jeunes. La formatrice en bio dont vous venez de parler Aurélie répond qu'à ce rythme il faudrait deux planètes, vous avez eu l'impression parfois d'assister à un dialogue de sourds
2: euh, oui, enfin, effectivement, je, je, je pense que la difficulté c'est c'est le changement. Hein. Je pense que la proposition de Jean-Marc et Aurélie euh, de changer les menus ou euh, ou en tout cas de s'interroger sur la quantité de viande et donc de, de modifier euh, certaines certaines recettes traditionnelles, euh, là, ça a bloqué, oui, effectivement. Je pense que ce qui se passe là dans cette réunion dont vous parlez où, où le principal et la gestionnaire... Euh, donne des exemples de, de plats ultra-traditionnels, c'est presque... Moi, moi, ce que je vois, hein, en tout cas, c'est logique et assez humain euh, de, de, de préserver euh, cette culture gustative, mais là où, où, où on voyait bien qu les limites de cet échange, c'est qu'on ne parle pas euh, de cuisine dans les foyers, c'est une cuisine collective, donc euh, ça ne menaçait pas une tradition en fait, hein, euh, c'était vraiment c est, c est cette démarche c'est pour, euh, pour une dimension qui est collective, qui est liée à la restauration collective et, et oui le dialogue de source c'est de, 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 de prendre cet argument de la culture euh, et de la tradition euh, comme si euh, Jean-Marc et Aurélie menaçaient euh, par, leur, euh, par leur proposition voilà, d'alimentation biologique euh, c'est c'est faux en fait hein. c'est pas c'est pas le point en fait c'est voilà
1: Au bout de six mois, le collège de Belvès a donc fini par obtenir cette certification 100% bio. C'était en septembre 2019. Vous avez eu des nouvelles depuis Vous savez comment se passent les choses avec le recul euh,
2: Je pense que déjà, le chef cuisinier a rencontré forcément... Pour lui, il a été dépassé, hein, surtout que ça faisait 35 ans qu'il travaillait. Donc Alain, dans le domaine de resto co euh, déjà, ça a été difficile pour lui. Je pense que c'était une épreuve. En fait, hein, ce changement, c'est ce, cette, cette remise en question, comme il dit, dans, dans l'une des réunions. Euh, donc la, suite à, à, à cette euh, à cette validation des concerts, et, et bien euh, il faut tenir euh, la, la voilà il faut tenir la barre et je sais que euh, Aurélie euh, vient euh, je sais pas à, à raison de je sais pas combien de fois euh, par an mais pour l'aider à, à maintenir euh, voilà cette ce cap en faisant les menus avec lui en trouvant peut-être des idées d'approvisionnement mais en tout cas pour Revalider une autre année d'éco-cert, eh ben, il faut garder le cap. Donc euh, je sais que c'est toujours le cas, en tout cas, hein, le 100% bio. Et d'ailleurs, euh, euh, maintenant, je, je dirais qu'il y a plus de 5 collèges 100% bio. C'est vraiment une démarche euh, intense quoi, pour le département. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est euh, chapeau bas, c'est vraiment...
1: Et est-ce que c'est un modèle qui vous paraît reproductible, y compris dans des zones très urbaines
2: Tendre, en tout cas, euh, vers l'approvisionnement local et biologique, euh, oui, moi je pense que c'est possible. Euh, je pense qu'il faut de la solidarité aussi, euh, parce qu'en fait, euh, les collèges, ou même toute la restauration collective, donc ça, 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 on peut parler des pads, d'hôpitaux, etc. Pour l'approvisionnement, on, on peut très bien anticiper les quantités et donc euh, demander demander Aux agriculteurs et, et aux maraîchers de, de, de correspondre à cette quantité pour pas qu'il y ait de pertes et de gaspillage. Après, évidemment, en zone urbaine, euh, peut-être que l'approvisionnement sera un petit peu plus large en termes de, enfin, voilà, de local, euh, mais euh, je sais, bon, évidemment, en Dordogne il y a, il y a de quoi, mais euh, en Gironde également. Et, et, et déjà, même si ça reste en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, pour l'approvisionnement, c'est déjà super, en fait. Hein. On n'en est pas là. Des fois, il y a des salades qui viennent de Bretagne, qui traversent la France pour nourrir des enfants de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est là où c'est
1: pas, pas logique. Annabelle, un dernier mot avec le recul également que retenez-vous de votre plongée dans cette transition Quel message souhaitiez-vous faire passer avec ce documentaire
2: Moi, quand je l'ai vécu, euh, j'ai vu tous les aspects effectivement difficiles, tous les obstacles qui est lié à ce changement de système, et je, je révélais que l'obstacle c'était l'humain. Euh, C'est ce qu'on ressent, hein, je pense, dans le dans le film. C'est ça en fait. Hein, je j'ai beaucoup d'empathie quand même pour ces personnes qui euh, qui sont dépassées. Euh, qui ont peut-être 60, 70 ans et à qui on demande, voilà, de. De, de comprendre cet impératif, par exemple, par rapport au climat et, et au système aussi qui s'essouffle économique. Et, et j'ai de l'empathie pour, pour cette, voilà, ces, ces, ces obstacles-là. Mais le, 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 ce qui est important de souligner là dans ce film, c'est que, on, et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que c'est faisable, d'une part, et que ça prendra du temps. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jean-Marc à la fin, que euh, ils ont fait une avancée, mais que euh, voilà, euh, ça, ça chemine, mais que ça prendra du temps. Alors bien sûr, euh, dans l'urgence, hein, puisqu'on on ressent, euh, voilà, c'est qu'il faut, faut quand même euh, agir maintenant. Euh, mais euh, voilà, j'ai l'impression que quand même il y a une prise de conscience, et pour revenir à votre question sur les enfants, moi j'ai je, je, vu, et ce que je ressens, c'est que les enfants sont bien plus sensibles à ces questions-là que nous auparavant, moi j'ai 40 ans, et euh, quand j'avais euh, 10-15 ans, ça me parvenait pas du tout ces questions-là, et, et que maintenant si, voilà, il y a, les nouvelles générations sont au courant, et, et voilà.
1: Merci beaucoup Annabelle Bazurco d'être venue au micro de podcasting. Merci à vous. Je rappelle que votre documentaire est à retrouver ce soir sur France 3, Nouvelle Aquitaine, à 22h35. Il s'appelle La Révolution des Cantines et un clin d'œil aussi à la musique originale hein, qui occupe une belle place dans votre documentaire et qui est signé Clément Bilardello.
2: Oui, tout à fait.
1: C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garicoetchea, Mathilde L'Euil et Marion Rueau, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deez, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.